1: 各位听众您好，我是韩启贤，今天是2019年8月26号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸 NG 节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今天节目一开始，先换台了解重点新闻，包括台股重挫超过180点，收在1万零5 4 5 7点年线失守；人民币创11年新低， 7.14 元兑1美元；香港全葵清油行， 22人受伤， 3 6人被捕；香港特首林郑月娥咨询建立对话。平台被要求回应五大诉求，更多新闻重点稍后告诉您。至于在话题安居中，我们这样关心哦：香港民众因为反对香港政府修订逃犯条例，一连串反送中行动至今持续不断。中国大陆对香港反送中事件的表态显示出哪些讯息？另外，有媒体报道指称中国大陆运用讯息战对付香港抗争，并有网络社群平台宣布停权并删除可疑账号。这一题我们稍后访问名誉人士、无国界记者组织荣誉董事吴尔开席观察解析。至于在节目第三单元“万象安居”中，接下来关心哦：香港大学生参加反送中行动遭受哪些恐吓？而恐吓行径不少，台湾友人不满坐车被按喇叭，竟然向车窗外伸长枪吓人。有一名违规停车青少年则不满移交要求移车，而亮出弹簧刀。至于沸腾一时的肉圆加辣加暴案，民众对施暴者施行私刑痛打。另外，中国大陆发生一起小吃店老板向客人挥刀。究竟有何原因大动肝火呢？稍后告诉您。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
0: 。轻松掌握的新闻 i n g
1: 。新闻一开始先来关心台股，美中贸易战升温，双方互祭报复性关税，美股上周五重挫，台北股市今天二十六号开盘遭遇空袭，中场重挫超过一百八十点，失守年线一万零三百六十二点，台股加权指数。今天中场下跌了一百八三点五四点，收在一万零三百五四点五七点，跌幅百分之一点七四，成交值新台币一千一百多亿元。美中贸易战战火过大，双方互提反制，经济部长沈荣津今天二十号强调，由于台商先前已做好产线调整，出估短期内对台湾影响不大。而这次反制措施也将更坚定台商回流的决心，估计今年台商回流投资金额上看新台币八千亿元。台湾经济研究院今天二十六号公布七月三大产业一月气候测验点，制造业转为上扬，服务业连两个月下跌，银金业则呈现连续三个月的上扬态势。台经院院长张建一指出，美中贸易冲突未解，景气能见度有限，制造业厂商对于当前景气和未来展望看法出现分歧。以下记者杨文军的报道。
2: 台
3: 经院指出，七月制造业营业期后测验点为九十五点三点，较上月修正后的九十三点零七点增加二点二三点；服务业为九十二点零五点，较上月修正后的九十二点三五点减少零点三点，呈现连续两个月下跌的态势。营建业则为九十七点八三点，较六月的九十六点八六点上扬零点九七点，为连续第三个月的上扬。台经院院长张建一指。指出，社会于订单转移效果持续发酵，加上消费性电子产品进入新品备货旺季，带动制造业厂商的订单成长。不过，美中贸易冲突未解，景气能见度有限，制造业厂商对于当前景气与未来展望的看法出现分歧，呈现出对当月景气看法较为乐观，但对未来半年景气则相对悲观。至于美中贸易战在八月下旬急剧升温，中国。以加征关税反击美国，惹火美国总统川普。张建一认为，在此情况下，台湾或多或少会受到影响。政府能做的就是尽量协助台商回台生产，不然就引导往其他国家布局。他说
4: ：“那政府现在能够做就是内需那个部分尽量撑住，那再
1: 来的部分就是说协助台商。”哦，如果台商愿意回来生产，哦，那如果觉得台湾的条件不适合他，那跟协助他在其他国家来布局，哦，尽量来降低贸易战对台商的冲击。
3: 在营建业部分，台金院指出，主要是受惠于不动产方面，多数买盘赶在农历七月前及总统大选干扰效应浮现前释出，出现大批交屋潮。二零一九年七月六都建物买卖移转建数较六月成长两成，不过受到短期景气波动的影响，产物机电工程表现疲弱，订单能见度降低，且买卖双方对价格存在差距，房市供给压力未除等。林建业厂商对当月及未来半年景气看法仍偏保守。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: ：中国突然宣布对美国七百五十亿美元商品加征关税，美方随即拉高中国商品关税，并要求美国企业撤出中国，使得美中贸易战局势更加恶化。对此节，工商团体今天都担心可能会影响今年台湾经济成长率。全国商业总会更断言，今年保二是保不住了。法新社报道，由于市场对美中贸易战的隐忧以及全球经济衰退的可能性冲击市场，在岸人民币对美元汇率今天2十六号跌到 7.1487 七对一美元，是11年来的新低点。自22二号跌破 7.07 七关口之后，今天人民币再次跌破新低，这也是自2008年初以来的最低点。美中贸易战在8月下旬急剧升温，中国突然以加征关税反击美国，惹火美国总统川普，不但也加征关税，还要求美国企业离开中国。中华经济研究院大陆研究所所长刘梦俊分析，中国一改过去被动式回应，可能是为了转移国内对香港反送中抗争的注意力。以下记者杨文军的报道。
3: 就在美国宣布将部分商品推迟加征关税、延长华为临时许可证效期九十天后，中国大陆却突然强硬宣布，将对美国约七百五十亿美元的商品分两批加征百分之十与百分之五不等的关税，引发美国总统川普不满，旋即宣布再度提高关税，更直接要求美国企业离开中国。台经院院长张建一表示，美中现在陷入焦土战。双方都有点急，但双方各自还是有压力。除了川普有连任压力，贸易战势必也对两国实体经济造成影响。但预估九月还是会持续谈判。中华经济研究院大陆研究所所长刘梦俊分析，中国一改过去被动式的回应，可能有几个原因。首先，中国似乎已经转变对贸易战的阴影战略，由原本期待和谈磋商，转为新长征的长期抗战心态。其次，中国的谈判策略开始反守为攻，展现出争夺美中贸易谈判主导权的意图。第三，中国可能是为了转移国内对香港反送中抗争的注意力，并成为宣泄国内不满情绪的出口。他说。
1: 现在的话，刚好又多了一个出口，就是那个宣泄的一个管道，就是贸易战。他提高关税，
2: 然后提高关税这边的一个做法是，事实上，他对美国的关税都已经提，能提高
4: 的都已经提高了。所以现在只能在原来的一些，呃，加征关税上面再个加个码。好、呃，所以对他贸易战里面不给一些不给一些回击，这样子的话，就会让他国内的老百姓认为习近平这个政权里面太过软弱。
3: 至于美中贸易战后续会如何发展，刘梦俊认为，美中相互加征关税已经走到困境，再下去对两边都不好。后续应该会着重在科技战及货币战。科技战不外乎是打压华为、海康威视等公司；货币战的部分，则像是要求美国企业撤出中国，让资金外流。若此效应蔓延至亚洲，恐酿下一个金融危机。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
2: 打开了世界之窗，是阳光飞轻
0: 松掌握的新闻 I N G。
1: 台北市长柯文哲今天二十六号受访时问蔡英文总统的台湾价值是什么？蔡总统稍后回应表示，他已在许多不同政策和事务的处理上实践台湾价值，例如对于一国两制台湾方案的回应、对香港反送中运动的态度，以及强化台湾自我防卫的力量，都展现出他的台湾价值。前记者欧阳梦平的报道。
2: 去年，当民进党还没有决定是否要在台北市长选战与柯文哲合作时，蔡总统曾要求柯文哲说明自己的台湾价值是什么。事隔一年多，柯文哲在二十六号上午受访时，反问蔡总统的台湾价值是什么。他说：“全台湾人民都很想知道，并表示以前是蔡总统考别人，现在轮到大家问他。”蔡总统二十六号到澎湖参访时，受访指出，他当年提台湾价值是善意提醒柯文哲，没有要把这当成一张考卷，因为有些民众希望他能够说清楚。至于他自己的台湾价值，总统表示已经展现在许多不同政策及事务的处理上。他说：“我对‘一国两制’台湾方案的回应，好，我对反送中、呃、香港反送中运动的。”态
5: 度，好，还有呃，我担任总统以来对台湾的民主自由的生活的方式的捍卫，那么以至于呃，在国防事务上，哈、哦，我着力很深，啊、呃，希望强化啊、哦、我们的自我防卫的力量，啊、哦，这些都在在的展现出我的台湾价值。
2: 另外，在二十五号的香港反送中示威活动中，首见港警开枪示警。蔡总统对此表示遗憾，他希望这场运动能够和平理性，也希望参与这项运动的香港朋友要注意自身安全。总统并两度呼吁，香港政府在应对时也必须和平理性，与人民对话来解决问题。对于香港人期待的民主自由，香港政府也必须有所回应。中央广播电台记者。欧阳梦平采访报道：台北
1: 市长柯文哲的粉丝专业案算数不断下降，媒体报道指可能和柯文哲两岸论述有关。对此，柯文哲今天二十六号表示：“台湾夹在中国和美国两强之间是很困难的国际局势。关于两岸的说法，怎么样都无法让每个人都满意。他认为，或许把日本当做基准点上下微调，会是台湾的国际战略最省力的战术。”以下记者王维婷的报道。
5: 台北市长柯文哲的粉丝专业出现退赞潮，掉粉情况明显。他阻挡之后，粉丝人数从212万多降至201万。外界评论认为，柯文哲的粉丝退赞可能与他的两岸论述有关。对此，柯文哲26号受访时表示：“关于两岸的论述，真的很难让每个人都满意。他还是认为，之前他主张对中国考55分，对美国考65分是最佳解答。”不然，像蔡英文总统的美国考卷是八十分，中国考卷是零分。高雄市长韩国瑜连华盛顿都没去。柯文哲并认为，台湾夹在两强之间，以日本当基准，上下微调，应该是比较省力的战术。柯文哲说
2: ：“所以，所以两岸是这样，没有办法让每个人都满他只是说，有时候你想到台湾的整体力。那其实就其实就求求取一个平衡点，所以我我我后来发现，你知道，大概用日本当对付的大概差不多，日本当做一个基准点，然后再做上下微调。因为日本是夹在中美中中间的、啊，我发现日本蛮痛苦的，哇，这个他也是觉得压力很大。他、啊、可是可是毕竟哦，每是看一下说天塌下来，我们也不是最高的，所以用日本当一个基准点，然后再做上下微调。
5: 曾经替柯文哲制作竞选歌曲的歌手谢和贤表态挺蔡总统连任，并说柯文哲比较会做事，但是为了台湾的门面，他还是相信蔡总统。柯文哲认为这是绿营打击他的方式之一，一种是抹黑抹红，另外一种就是说柯文哲很认真，但是做国政还是不行。他说这没什么稀罕的，也不会觉得谢和贤是绿营派来的人。每个人都有每个人的想法，但是还是会。受到社会环境影响，这也没办法。媒体报道指，柯文哲的幕僚李静颖将加入红海集团创办人郭台铭的阵营，这是否代表将借将给郭台铭？柯文哲表示，幕僚本来就跑来跑去，他曾经有一个选战幕僚，后来去帮国民党立委王金平，这蛮正常。针对有媒体人评郭柯王合作只看到贪嗔吃，柯文哲回应要尽量尊重每个人，所谓成事不足败事有余，来帮你不见得帮多少，但是只要站到对立面就会扣很多分。媒体追问柯文哲是否已经私下与郭台铭、王金平会面，柯文哲则回答有需要告诉你们吗，并重申一切顺其自然。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 高雄市长韩国瑜毕业于东吴大学英文系的学历遭到网友质疑，指韩国瑜其实是夜间部学生，并批评韩国瑜满口谎言。韩国瑜昨天在脸书贴出毕业证书照片自清，今天受访时则表示，台湾民主自由的可贵在于大家都知道遵守一定的规范，而非颠倒黑白。他认为现在已把爱与包容逼到悬崖边，没有办法再退，所以他一定会提高。接着来关心，二十五号的全葵轻游行爆发反送中运动以来最严重的警民冲突，共造成二十二人受伤送医，其中包括十五名警察。警方共拘捕三十六人，年纪最小的是一名十二岁男童，他涉嫌非法集结，当场被捕。香港警察公共关系科高级警司余海军今天凌晨举行记者会表示，二十五号冲突中共有十五名警务人员受伤，需要送院接受治疗。警方共拘捕了二十九名男子和七名女子，年龄。介乎十二岁到四十八岁，被捕人士涉嫌非法集结、藏有攻击性武器及袭警等。香港医管局指出，冲突中有二十二人受伤送院，其中一名男子伤势严重，十二人稳定，其他服药后出院。二十五号爆发反送中以来最严重的警民冲突，警方频遭汽油弹攻击与示威者近身袭击，不但首度出动水炮车驱离群众，还一度因为遭追击而对空开枪示警，引发争议。香港媒体报道，香港特首林郑月娥二十四号首度邀请各界人士商讨建立对话平台，但过半与会人士敦促他先回应反送中运动提出的五大诉求。对此，林郑虽然没有明确拒绝，但有提到他无法允诺的难处。英文《南华早报》25号报道，林正月二十五号在官邸邀请了19名各职人士与现任官员集思广益，探讨如何建立平台与反送中进行对话。在三小时的会议中，林正听话听多话少。报道指称，超过一半以上的与会人士敦促他应该先回应示威者的要求，对包括警察行为在内的动乱进行独立公开调查，并撤回。逃犯条例的修订报道引述三名消息人士的话，指称林郑月娥对这些建议虽然没有明确拒绝，但她说现在不是进行调查的时候，政府必须等到形势变得更加平和。战中运动发起人之一的戴耀廷今天二十六号指出，反对逃犯条例修例事件的根源在于港人期望落实双普选，也就是香港行政长官以及立法会两项选举全面实行普选。不论事件最终以任何形式结束，民主运动都不会完结，只是形态和爆发程度的不同。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。稍后问。您进行话题 ing 单元，最敏锐的新闻嗅觉延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点,点。先访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研会，对
1: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋病
0: 的那分散在呃广
2: 光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ？I N G。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。香港民众因为反对香港政府修订逃犯条例，一连串的反送中行动至今是持续不断。而中国大陆对于香港问题的表态，有显示出哪些的讯息呢？我们需要关注。
0: 另外呢，最近媒体报道指称，中国大陆运用讯息战对付香港的抗争，有多家的网络社群平台宣布停权，并且删除可疑的账号。那么相关议题，我们在今天访问民运人士、吴国界记者组织荣誉董事沃尔开西来观察解析。非常欢迎您
4: ，主持人、各位听众，大家好。您
1: 好，吴伟开先生，对于这个香港爆发多场的反送中行动，中国国务院港澳办先后召开了数场记者会，表态支持港府还有港警的执法，并提到开始出现了恐怖主义的苗头。您怎么样观察中共对于香港一连串反送中行动的地调，还有他们的立场跟思维是什么呢？
4: 其实，香港这个反送中的运动、啊，哈，到现在两个持续两个多月时间，我们看到的很多民众抗争的对象，提出一个基本的五大诉求，但很多时候抗争对象好像是香港政府，好像是香港警察。嗯。而要究其本质，香港的运动，他们称之为“紫荆花革命”的这样的一个口号是“光复香港”这样的一个口号。它的确是一场革命，而这个革命的目标，要挑战的。毋庸置疑，就是北京，就是中央政府，就是中国共产党。那么，而这个挑战的实质呢，就是争取自由的香港人民挑战专制的中国中央政府、共产党政府。那么，所以到最后也可以说是一个零和游戏吧。就是呃，香港人要的是自由，嗯，五大诉求很清楚，就是要政治上面的自由，而中国是不能给自由的。所以才这就变成了这样的一个，而且共产党的思路呢是“千里之堤溃于蚁穴”这句话，这个中国的古话，啊，这个但共产党的思维的话呢，他常我们常常看得到啊，这得到的一些讯息就会发现，他们常常讲这个八个字，嗯、也就是说，其实他们心态是非常脆弱的。他们认为，任何的他们的这个千里之堤，就是他们的专制统治嘛，他们的统治地位嘛。嗯，那这个统治地位呢，是不能够面对任何挑战的。在生活在民主自由的，比如说在台湾的我们啊，我们很习惯了，任何一个政府常常因为政策的这个得不到人民的这个支持，甚就是陈情抗议、挑战政府是天天的事情，嗯、也不会有哪一个政府觉得说我一旦被这个总统府被包围，或者是这个中央党部被包围的话，我们就要垮台了，我们这个政府就会就会垮掉。台湾的立法院被占领，也没有出现这个政府垮台这样的一个现象。这就是民主和专制的一个本质的差别。民主社会里边，我们知道，人民对于政府的挑战是常态，而且他有明确的手段，就是选举，来执行这个对政府的认可或者是不认可。所以被选上的，在选票。给予了合法性的这个政府，他就不会有这样的心态，他就不会担心说自己的统治地位会出现什么样的危机。然而，中国共产党的这个统治集团呢，他没有这样的合法性，他也因此也就没有这样的安全感。因此，对于香港的这个陈情抗议，他不会认为只是对于香港这个地方。其实他如果说我对啊，香港是一国两制啊，那那中央的这种专制政策不给于香港，你可以有不同的这样的一个生活方式，他是有台阶可以给自己找个台阶下去的，但是他害怕在香港的这种抗争，嗯，影响到在中国，影响到中国的内地的各地，然后呢，终于到最后是挑战到中央政府的统治地位，因此他认为这是个。千里之堤溃于蚁穴的这样的一个开头，它绝不能容许。所以我说这是个零和游戏。中央政府在过去这段时间，通过像中央电视台、环球时报、人民日报等等这样的一些官方宣传机构啊，他们不是媒体啊，他们官方的这些宣传机构传达了一些讯息。这些讯息里面包括讲说这个香港出现了恐怖主义的苗头等等，这些用词呢，说实话。都是把自己那个台子筑得越来越高，自己找不到台阶下来的一种可能性，嗯、<哼>也体现了中央政府极端脆弱、没有安全感的这样的一种心态。而也让我担心的是，他所传达的讯息是对于香港绝不让步。如果香港人民也是绝不让步的话，那么通过两个多月的时间，看到香港人民表现出来的智慧和坚定。是这次令人激赏的香港的这场运动，就是所谓坚定，他们绝不退让，而且每一次每一次人数可以越来越多。那么，这个所谓智慧，它可以如潮水般来，潮水般走，然后没有一个完全的这个所谓领袖啊，或者是领导机构，因为诉求很明确，已经也不需要谈判呢、啊，也不需要就是我给你开了这个条件，然后剩下就是我人民转表达意志，而在过程之中，那么多人数参加这个运动，肯定中间有情绪化的部分，尤其香港是一个才这个出现民主运动。才五年左右，他是个很年轻的，在这方面，嗯、就是在民主运动这方面，他是个很年轻的一个一个社会啊。那有一些年轻人愤怒，那有可能啊。但是你没有发现，中国政府说，哎，这些年轻人就是什么恐怖啊、暴徒啊等等。但是他们会道歉的，他们会调整，嗯，他们会反省。这表现出来的这种智慧，其实是将北京义军，你说我是那我会道歉，但是就是脆弱的中央政府呢。用自己的这个控制的这个宣传机构呢，偏颇的告知中国人民说香港出现怎样的暴力啊等等，但不会告诉中国人民香港的这些不断的在自我修正甚至向社会道歉的这些行为，就是偏颇告知自己的人民，表现展现出来的是一种脆弱嘛。那所以我相信就是要。研究中国要分析中国政府对下一步对香港会怎么做，我们必须要了解他的思维之中的脆弱和恐惧，同时呢，因此而可能出现的疯狂，就我估计，这个在一种对决的这种心态之下，呃，香港。实行这个特别状态，比方说戒严啊等等，嗯、呃，然后调动中国武装警察部队，<是>然后进入香港执行戒严。他真正的目的呢，是要建立一个恐怖，让香港人不敢再度。进行这种意志的对决，那么这样的可能性是存在的。我想必须要在这边强调一下哈，我们常常习惯用语说“哎，解放军，解放军”，嗯、<哼>那共产党呢，正是利用我们的这种习惯用语，他就说：“好啊，那我就不出动解放军，我出动的是武装警察部队。”来自中国的我们对于中国的武警和中国的这个所谓解放军部队呢，是它是有有不同的啊，它的任务不同，嗯、但它都是国家军队呀、啊。它都是就是国家控制的这个军队力量，所以国家武装力量。嗯，因此呢，即使不是解放军，中国政府调动国家武装力量进入香港，它的本质和调动解放军是一样的
0: 。嗯哼，好，非常谢谢沃尔开心您的解析跟观察啊、哦，事实上有很多的面向值得我们来做一些关注。我们先谈这个媒体刚刚您提到说中国大陆所谓官媒应该叫做宣传机构了哦。<是>如果从这个角度来看的话，呃，刚刚您有提到中国大陆武警在。真正集结训练哦，还有看到中国大陆的媒体哦，那么最近所做的一些报道的一些角度，你怎么样来看？这又透露出什么样的讯息？你们刚才我们提到说恐怖主义这个苗头，大家都会关注说，那中国大陆是不是会出手？会用什么样的方式？那您的观察
4: ，就是我所说的，我认为中国政府很可能会由人大常委会来宣布香港进入这个紧急状态。这个是就是按照目前的基本法或者是这个所定定的基本法之中呢，就是北京所拥有的一项权利，他就用人大常委会来宣布香港进入紧急状态之后，他调动军队进入这个香港就变成了合法，就是从中国的法律角度来讲，虽然我们都知道中国的从来不是一个中国政府，从来不是一个真正遵守法律的政府哈，但是。因为香港是个国际社会，所以它要向国际展现出来的一个有一定的合法性。那中国政府在这个方面要进行很多的欺骗，他这次所面临的任务可能更多的是，首先他要欺骗自己的老百姓啊，自己、啊、就是、说香港为什么要对香港出兵，他要有一个解释。那。他总不能说，呃，就是香港人要自由，我们不想给；香港人想要一国两制，用一国两制，我们承诺的一国两制呢，然后要求我们兑现我们的承诺，这些他都没办法对自己的老百姓讲。所以呢，他用控制的这个官媒，也就是宣传机构呢，告知中国老百姓，香港出现的是所谓暴乱。那香港人很快就转回答了这样的一个信息：只有暴政，没有暴徒，这样的一个说法哈。那么，同时他还肩负着另外一个任务，就是向国际社会要做一些这个欺骗。嗯，这个是很困难的，因为香港是一个开放社会，有大量的国际媒体，它并不能够像内地一样关闭网际网络，呃，这个审查所有的新闻，然后这些新闻的传播不会在内地出现，但香港是可以看得到的，打开电视机就可以看得到 CNN， 就可以看到 BBC， 就可以看到所有的西方对香港的直接的报道，所以。要想欺骗全世界并不容易，但是他也还在很努力地做，包括我刚才所讲的，他调用武装警察，武装警察就是中国国家呃这个武装力量。他只不过执行的任务跟解放军不大一样，解放军是他的训练各方面都是以这个国防、国家防卫、这个面对外敌的这样的作为做一个训练，那当然也包括侵略等等。那这个武装警察的训练从来就都是以内卫，就是镇压中国人民作为一个最主要的这个训练任务。因此呢，其实可能说比起解放军来，在面对这个镇压人民的时候，可能还更凶悍。更训练有素，但他这个用这个名词，像是武装警察呀这样的一个名词呢，欺骗呃世界，这个是他的一个目的目的，所以我想揭穿他的这样的一个说法是很重要的。也就是说，我们当讲到武装警察这个名词的时候，别忘了要多提醒一下全世界，中国的武装警察就是国家武装。力量，他调用国家的武装力量进入香港，就是我们看到，香港这个曾经是属于自由的、开放的、属于文明的全世界的香港，会被中国自己捣毁，变成中国的香港。所以这毋庸置疑啊，这个是文明对决之中，这个文明一方在面对野蛮一方的时候失陷的一个城池。
1: 谢谢乌尔开先生的说明。在下段节目中，我们将继续请乌尔开先生啊，针对有媒体报道指称中国大陆运用讯息战来对付香港抗争，在这个网络世界中有哪些相关作为，或有哪些讨论，我们需要观察。节目稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续来关注有关香港反送中事件的发展。我们今天邀请到民运人士，同时也是无国界记者组织荣誉董事乌尔开西。我们继续要谈的是，有媒体报道或观察说，中国大陆运用这个讯息站对付香港的抗争。这脸书跟推特网络平台宣布停权并删除可疑的账号，来反制北京当局带舆论的。呃，风向。那么对此呢，还有中国大陆这个网络社群对于香港事件的讨论，你个人有什么样的观察呢
4: ？谢谢。呃，这个问题哈，非常好的问题。中国政府在面对，首先它是要防范这个香港发生的这些事情的自由信息进入中国。嗯，所以它的很多的这个呃媒体内容的审查，第一个出发点是不要让讯息流入中国。然后另外一个就是这些年呢，他们也学会了就是利用网络呢这个平台呢干扰，比如说干扰台湾。比如说干扰这个美国，就是海外华人等等这部分，他们过去这些年的投入的财力、投入的这个人力物力呢，也相当高，已经变成被无论是包括我们无国界记者组织以及这个美国政府、西方像欧盟啊等等，大家都已经认定，也了解到，就是中国政府在这方面就是网络干扰这样的，或者说是释放。混乱、错误讯息引起政治立场，就是海外自由世界的人们的政治立场的对立等等，这方面是有一些本事的啊。嗯、那在这个方面的话，在香港这个面对香港反送中的运动之中，他们也是在运用这样的一个他的这个能力，看到这个它的效果呢，在香港是几乎看不到任何效果。嗯。就是在香港社会，你不会看到有人这个会就是上街来表达支持香港警察等等。往往表态支持香港的是一些香港艺人，他们的表态是在中国表态，并不是在香港表态。那就是在自个人的脸书账号或者怎样，他这个表态是给北京看的，并不是给真的是给香港警察看的。那有一个现象，我觉得很值得观察的就是。共产党的这种网络战的这种方法呢，在海外所引发生的效益是明确的。Mm hmm. 你可以看到，在美国、在加拿大、在澳大利亚、在英国，有上街支持香港的游行，但同时也有支持港警的游行，会舞五星旗的也可以看得到。然后他们的内容， mm hmm. 他们讲的话也是说香港是中国的一部分。嗯、mm ， hmm. 像这个话的，就会引起，就是我觉得也值得分析一下哈。这一次香港反送中的时候，不是港独运动啊，它里边港独有参加进去的部分百分比非常小，也就是说，并没有人反对，就是这个主持的口号之中是说，我们香港我要的是你中国兑现一国两制的那个两制，我要求你给我们自由，要这是属于我们的自由，所以是光复，但并没有说要分割香港出去，这个这样的声音可能有，但它绝不是主流。嗯，但是共产党的话呢，发现就自由。就制度面，他没办法辩论，所以他只有煽动民族主义情绪，把香港的反送中运动形容成一个港独运动，所以你就会看到呢，在海外。的这个华人就很可惜，有相当一些华人，他这个思想啊里边也有。台湾过去有一个名次，说，脑子里边住了一个小警总，就是哪怕台湾八七年解严之后，很多人思维要想完全变得自由，也是要花一些时间。那么很遗憾的就是这种现象在海外华人，尤其是留学生之中也有这样的一种现象。他们以前长期生活在中国的时候，是生活在墙内。我们知道这个所谓网络防火墙的墙内，嗯、然后它也就形成了一种墙内式的思维。即使人到了墙外，到了海外，还是有很多人习惯只看中国的官方这个宣传的呃网络啊等等，所以呢，他们就不容易被这种民族主义的共产党对于这个香港反送中运动描述成民族主义的这种说法呢，他们就先相信。所以走上街头，你会看到一部分人是完全了解，通过自己批判性思维了解这个真正的媒体，西方媒体、香港媒体、华文的这些自由的媒体对于香港的报道之后，就自然的了解了这些情形之后，就理解就支持香港的这个反送中运动。但是只看中国官方媒体的一些海外的这华人呢，他呢就走上街头呢就反对反送中。但是他反对的内容却是却是错的，就是说他说所提出来的口号是说香港是属于中国一部分，就完全鸡同鸭讲，没办法对话。这个事情就说明一件事情，就是通过这个现象，我们应该观察到的结果就是中国的官方媒体以及在中国可可控制的那些网络平台上所散布的讯息是多么的荒谬和不堪一击。
1: 有媒体观察到，香港在爆发这个反送中行动的初期哦，中国大陆的一些官方媒体还有一些宣传机构报道是相对是比较低调。但是对比现在，就是有比较多的报道的情况。那您帮我们比较观察一下，在一九八九年学运的时候，当时情况是怎么样子？那您怎么样看现在中国大陆一些媒体跟官方宣传机构所做
4: 的报道？我想有一个事实是中国政府它无法回避的一个事实，就是在香港现在这七百多万人之中，有相当一部分是来自中国的。有很多中国人住在香港，住在香港的这些中国人呢，他是享受着在香港的这些自由讯息呢，他也会自然的就把这些讯息传播回中国。
1: 嗯
4: ，这上百万的中国人用手中的微信软体，把大量的关于香港的信息传送回他们在中国的亲友这个圈子之中，那那影响力是非常大的。而我所知道的，在香港的很多中国人是支持反送中运动，而且也可以清楚地看到，这里边并没有这个共产党所描述的这种民族主义分裂分子。其实，在台湾居住久了以后，我们知道，其实就算主张台独、主张分裂，就像在魁北克或者是在这个苏格兰，你主张分裂，这是很自然的一件事情。民主国家把不会因为这个主张反分裂就这么痛心疾首。但是，在一个没有开放思维的一个社会里边，用民族主。故意的描述，它是可以有煽动性的。因此呢，在中国呢，就很多人这个跟着官方的媒体的这个调子走；但在香港的中国人，他并不是这样。那他看到的是眼前的现实，所以在这种情况之下，共产党一开始呢是比较低调处理，希望这些讯息不要传播回中国。可是等到传播回来的时候，共产党发现。就是老百姓对于香港的问题的关注点，必须要由他们用这种民族主义煽动来引导，到支持政府这一方面。所以，这个是中国后来媒体变得高调、相对更多的报道的一个出发点。八九年的这场学生运动，我们在学运之前走上街头之前，才刚刚发生一件事情，就是一九八九年的三月份的拉萨暴动。当然，共产党对于这个拉萨暴动的这个官媒宣传机构对他的形容，使得中国大部分人，包括我们这些走上街头的大学生，都是相信中国的这个媒体报道，就认为是藏人在拉萨这个打砸抢烧，那政府不得不出手。但后来我们自己经历了八九年的这个镇压，以及看到了八九年政府对于这个北京这个六四屠杀的报道和我们亲身经历一比较，你就会发现，原来共产党对于拉萨的这个暴动的形容是完全不可信的。共产党所做的事情，官方媒体所做的报道都是所谓镇暴，都是有先镇后报。你去镇压的时候，一人民一定会反抗嘛？嗯。但是他官方媒体都是先把人民的反抗。报道出来说，是因为人民的那个反抗，他就当然不会用“反抗”这个词，他会用暴乱呐、啊、等等这样的一个名词，然后呢，来合理化他的出兵，也就是说，完全是道果为因的这样的一种报道哈。那么，呃、所以呢，我相信这个如果在香港发生有、呃、中国决定用军队呃介入等等，也会走同样的路数，也会是把一些可能零星的。明明是香港警察面对这个香港和平抗议所强烈压制所引起的反抗扩大报道，把它当做是呃这个出动军队的原因。那因此在这样的一种情形之下呢，我很担心，我们所看到的这些、嗯、今天在看到的这些官方媒体、官方宣传机构的定调。我非常担心，这个呃六四的这种状况会重演。也许不会是完全的一样的调动坦克车到街上，这个压过人开就是无,无差别开枪，但是死人是有可能发生的。那么，因为共产党想要在香港是用恐怖，呃，来跟人民的坚定的意志对决。这也是他们在过去几十年之中唯一学会的一招，就是建立大规模的恐怖。无论是六四开枪杀人之后大规模的逮捕，以及持续几十年对于维权、对于法轮功、对于西藏、对于新疆维吾尔人的这样的一种镇压，就是大规模的逮捕律师等等，这些作为的目的就是在中国建立恐怖，让人们不敢再展现追求自由的意志。他要在香港做同样的事情。而要想让一个在自由环境生活了多年的香港人真正心生恐惧，恐怕共产党在拟定的这个计划之中就已经看到这一点。所以，一方面我对于香港人所表现出来的意志和这个智慧感到相当的骄傲，感到相当的钦佩；但另外一方面，也真是对他们的对香港人的安危非常非常的担心。
0: 嗯哼，好，沃尔凯基先生经历六四天安门事件，那么在今天我们关注有关香港反送中整个情况的演变，非常谢谢您带给我们您的观察。事实上呢，我们台湾呢政府也是希望反送中事件呢能够有一个对话，能够和平落幕。那么在这几天，港府方面已经表态，是不是有能够对话的机会？但是是不是有错过更好时机，还是说等待下一次更好对话的一个时候呢？我们会持续在节目当中跟听众朋友一起来关注这个。议题好，我们今天呢是针对香港民众因为反对香港政府修订逃犯条例，那么从今年三月就已经发起游行了，目前还是持续不断的哦。那么中国大陆对香港问题的表态显示出哪些讯息？还有我们关注比较新的就是中国大陆运用讯息战来对付香港的抗争。那么有网络社群平台已经宣布停权、删除可疑的账号。那么这种种的做法呢，显示中国大陆可能会采取哪些做法？非常谢谢民运人士吴国界。记者组织荣誉董事吴开先今天跟我们一起来关注、探讨这个议题，谢谢您
4: 。呃，最后讲一句话，香港政府，嗯、你如果真的想要对话的话，很简单，这两个多月的这个反送中的这个香港的运动已经提出了五五个诉求，我的诉求回答就好了，这就是对话。嗯嗯、谢谢，谢谢。好
1: ，非常谢谢吴开先接受访问，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢
0: 起至九月二十九号，票选台湾最有 feel 声音，投稿台呼或分享脸书贴文，就可以抽智慧型手机、防水型摄影机等好礼哦！活动详情请上央广官网 triplew 点 rti 点 o r g 点 t w， 或者是 Google 关键字“台湾最有 feel 声音”，票选投稿抽好礼。台湾最有 feel 的声音，尽在中央广播电台。
1: 阳
5: 光就是阳光，成了
1: 我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀
0: 。体新鲜的，最火的，万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸安居。那么，延续刚才话题安居的单元，提到相关的哦，也让我们觉得蛮忧心的哦。我们在节目当中呢，持续为听众朋友关注有关香港反送中的事件发展。那么，在媒体报道方面呢，我们告诉听众朋友们的是，就在。嗯八月中的时候，香港浸会大学学生会的会长方仲贤，呃，他在买这个激光笔，不过呢，却、啊、被警方以这个藏有攻击性武器给拘捕了，之后是获释了。那么之后呢，其实还有三名大学学生会的成员，在那几天都收到了恐吓的信息，比如说威胁他们全家的这个性命啊，还在附近的一些街头小广告啊，指。说啊，你们是乱港的暴徒哦，甚至还有这个陌生人上门呢、哦，所以呢，有部分学生当然不免会受到一些惊吓，但是呢，他们还是有持续来参与这个反送中”的行动哦。嗯，这是一些恐吓的行为啊，比较政治面的。不过，在这个啊、呃，一般的生活当中，其实呢，这样的事件呢，两岸都会有的哦。呃，在台湾呢，有一名男子呢，就被控在今年初的时候呢，他搭。这个朋友的轿车，呃、行经这个台南市某一个路段的时候，因为车速比较慢那、啊嗯、后方的车子呢就按喇叭。嗯、哇，那这名男子呢，呃，不太高兴啊，哦、就从右前座的这个窗户，因为他坐在这个右前座，嗯、<哼>就、呃、伸出一把空气长枪，威吓、哦<呦>。哇，这后面这台车呢，看到的话。好害怕，他觉得在台湾其实是禁止携带枪械，不像美国说在家里头为什么可以拥枪自重是没有办法的哦。然后赶快去报警了，<哇>警方就依法来侦办了哦，就被警方调去问了哦。他说：“没有啦，我当时也没有注意到这个后面有人按我们的喇叭啦，是因为我看到有小鸟飞过，哦、我要打这个小鸟才拿起这个空气长枪，要朝小鸟飞行的方向来瞄准。后来这个小鸟飞走之后呢？”就把这个空气长枪收起来，没事的。我并不是有意要威吓，没有这样的举动了。不过呢，这个警方调阅相关的行车记录器的影像，发现并没有像呃这名男子所说的这种情况、哦、啊，所以呢不采信他的说辞，就依着违反恐吓安全罪判处这名男子。啊，四个月的徒刑当然是可以，一颗罚金，那全案是可以上诉的啦。哇
1: ，这个路上哦，有时候前车比较慢哦，要闪大灯、按喇叭，但是呢，呃，这一则刚这个新闻讲，他是拿这个枪实在太可怕了哦，拿出来。那之前有看到有，哎，前车就突然停下来，对，哦，就下来就拿这个棍棒啊或什么东西哦，呃，好像一副要理论哦。其实这个有在路上开车哦，就是大家要呃相互一下哦，有时候后面的车辆按喇叭只是一个提醒哦，你也想想说，哎，是不是自己。开太慢啊，或是有什么样的一个状况啊？<对>我们之前也讲过说，说有时候后方闪灯是提醒说，哎<对>，前面有一些事情、嗯、哦，或道路有些状况，提醒前车要注意哦，嗯、<哼>所以这个不要反应太过激啊，嗯、<哼>拿这个<错>呃枪啊，或者是下车来理论这个不
0: 好、啊。我这光天化日之下真的很吓人哦。嗯、好，同样也是发生在台湾，在新北市有一名一交指挥交通的时候呢，因为处理一个违规停车。结果呢，却遭到一名只有十八岁的男子呢，持刀恐吓。这个刀是弹簧刀， oh. 恐吓他，就觉得你怎么可以这样做？哇，他也吓坏了，就赶紧呢报警来处理了。那警方获报之后，迅速到了这个呃现场呢，当然要盘查啦。这名十八岁的男子就主动交出恐吓犯案的弹簧刀。一把，可是真的是很吓人哦。在路上呢，年纪轻轻的呢，哇就不满说，哎，叫他要移车，他就不开心了。哎
1: ，单独就是自己方便哦，然后在就违规停车，那易交劝导的话，哇，还这个呃拿出刀，实在太可怕了哦。而且现在呃在道路上都有这个路口都有监视器，是啊，车辆都一般也有装监视器，所以在道路上任何种种行为都会拍得一清二楚。你事后有什么样的一些说法呢？这个警方都会调阅相关监视器来做理清的
0: 。对，所以这名。十八岁的男子拿这个弹簧刀，最后是被警方以涉及犯恐吓罪、违反社会秩序维护法这些罪嫌给移送法办的哦。好，接下来我们看到在吃的方面也会发生这种令人很害怕的这个举动啊，这是在中国大陆。哎，我们。之前在节目当中有提到说香菜，哎，有些人觉得它的味道不好，有些人觉得很不错啊，呃、味
1: 道特好。<笑>对
0: 呀、啊，像臭豆腐啦，还有霸王肉圆，
1: 还有贡丸汤
0: 都不错，味道提味嘛。<诶>但是呢，在上海，在前阵子就有人去一家臭豆腐店吃这个臭豆腐，嗯、那老板呢就加了这个香菜，嗯，哦，结果呢端到这客人的面前呢，这客人呢。很讨厌吃香菜，就要求这个老板哦，把这个香菜给挑出来。这个老板呢也没多想，好吧，你不要吃，我就把它挑出来。呃，从这个汤里头有这个香菜就挑出来。结果可能是因为香菜太碎了，然后这名客人呢。一点点的香菜他就不喜欢，就觉得他没有挑干净了、哦，然后就很不满，就是说要退钱啦，我不吃了啦。我、哦、老板就说我可以帮你把香菜全部挑出来，就两个人就这样争执不下。哇哦，可能老板太累了，就顺手拿起旁边的菜刀，做事要砍人的样子哦。哦这边客人呢很害怕，在逃跑过程当中还摔倒受伤哦。哦，结果呢也是当地的这个警方呢就来处理了、哦。哦，那虽然呢，这个老板说我没有真的要砍他的意思啦，不过这个举动呢，却让这名客人吓坏了哦。嗯、这名老板最后也被检察官起诉，并被法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。欸、其实有时候这个
1: 累的时候啊，嗯、还是要控制一下自己的情绪哦。因外，外面去吃东西的时候，呃，也是要看状况，比如说有些那个菜啊或调味料，嗯嗯、它是已经。很碎，或者已经加进去，就算挑出来，那味道可能还在、嗯、哦。或者你那个食物跟那个、嗯、呃这些香菜佐料放一起放久了，就算东西挑起来，那个味道啊什么，都还会残留在上面嘛。嗯、哦，所以完全没有关系。<對>你这时候考量说，那我是不是换个东西吃？对呀、啊哦，或等等之类，大家相互一下。
0: 对对对，不过这名老板真的可能太累了，大动肝火哦，做事要砍人，还好没有真的砍人。不过呢，接下来我们要谈的是在台湾真的是动手了哦，就是。在今年初的时候，在台湾的这个媒体报道之后呢，大家呢义愤填膺，很关注这起事件啊、呃，跟家暴啦也很有关系。就在今年一月的时候，在新北市芦州区发生一起非常离谱的家暴事件。嗯、那么有一名男子呢，他叫他的孩子呢去买这个肉圆啊，呃，他说要加辣哦，结果孩子买回来了，他发现，哎。没有加辣啊，就逼他的孩子呢把肉圆吃光光，很生气了。那他的太太出面缓价的时候，还引发啊这名男子暴怒，那一巴掌把他的孩子呢打到地上。哇，这个太太看当然是很舍不得啊，但是呢，太太呢出面也被。这个先生呢，拖出房间，哇，这个孩子啦，还有他的太太都受伤送医啊。嗯，警方帮他们通报列管为高风险家庭。其实这起事件在当时引发大家的群集关注。我们在节目当中还特别呃，请到一些相关的专家来做这方面的一些探讨，怎么样去关注高风险的家庭？那事实上呢，这样的画面是有被拍下来的，谁拍的呢？嗯，就是。这名男子的太太，呃，其实这名男子他是有家暴的倾向，在孩子比较小的时候，就常常对孩子动粗，比如说写功课的时候，呃，可能休息一下，他就觉得他不认真，就会打他。哦，打他的时候就把他揪衣领，然后让他脚都离开这个地面。哇，有时候发生这种事情，太太想要劝都没办法，两个都同时受到这个家暴哦，所以这个。影片呢，嗯，拍下来之后，其实有在网络上转发，就引起很多人的不满，就六七个哦，这个看不下去了，就肉搜去教训这名男子呢，打到他求饶啊。哦、但是呢，后来这动手的七名男子呢，也被带回派出所。警方是呼吁民众还是要理性看待，不要施行这个司法正义。也会触犯相关的这个法则的啦、
1: 嗯<哼>，对，哎、欸，嗯，其实哦、喔，就是说这个父母亲呢，在管教小孩时候啦，我们通常都会说，嗯、希望是用爱的教育，用劝导的方式、<對>教导的方式哦、喔。嗯、那像这个爸爸、喔、有动手哦、嗯喔，然后还有之前已经有前科了哦、喔，<對>所以这个事情的话，就要社福团体来介入。那如果一般的民众呢，跟网民知道的话呢，就像刚刚丽姐谈到，警方也提出哦、喔，叫理性看待，不要动这个司法正义，然后这以免处罚，
0: 没有错。市府单位在当时也已经介入，我们提到说这起案件呢也牵涉到呃所谓家暴的这样的问题哦，那么也帮他们申请紧急保护令，并且就安排他们后续的照顾，包括法律辅助等等，啊、呃，包括未来如果说这个太太呢想要诉请离婚、母子独立生活，社会局也会提供必要的协助，包含就业协助啦、嗯、租金补助啦、独立生活急难救助，还有中长期庇护所、自立宿舍、孩子课后托育补助等等。嗯、另外
1: 我在。在呃捷运上啊，还有在一些这个媒体上有看到一些防范家暴宣导的这个影片，嗯、他也提醒说，哎、欸，其实我们民众啊，在关心日常生活啊、邻居啊、周遭的时候，如果有发现到有一些疑似这种家暴情况或状况的话，也要赶快的去做一些这个通报，嗯、请这个社福跟社工的专业人士来处理
0: 。对，那么可以打一一三来通报，大家呢多鸡婆一点哦，嗯、这个社会的不幸的憾事呢才不会发生哈、哦，这是在。在今天节目当中，我们跟大家谈到一些有关恐吓可能会触发的状况。
1: 嗯，节目尾声再和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at q q 点 com。同时，听众。朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动，我们的 QQ 码1 4 7 4 7 1 7 4 0 0
1: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同一时间空中再会，拜拜。